0: Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und das ist nicht nur ein Sonntagmorgen, es ist der erste Weihnachtstag. Und da wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Genießen Sie einfach die Ruhe dieses Morgens. In den kommenden drei Stunden erwarten Sie ein paar Gedanken, Anregungen rund um dieses Fest. Und jetzt gleich schon in der ersten Stunde bis neun, da habe ich einen Studiogast der sich mit der Geschichte von Krippen sehr gut auskennt. Alles garniert mit schöner Musik. Also gönnen Sie sich die Zeit, die gehört jetzt Ihnen. An diesem ersten Weihnachtsfeiertag, da möchte ich jetzt mit Ihnen die Krippen ein wenig näher anschauen. Wahrscheinlich steht ja auch bei Ihnen in Ihrem Wohnzimmer eine. Und mit der Entstehung der Krippen sind ganz viele Geschichten verbunden. Und die kennt mein Studiogast heute Morgen, ein vertrautes Gesicht, eine vertraute Stimme, Jürgen Bersch, Theologieprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt Guten Morgen, Herr Bersch. Schönen Dank für die Einladung. Ja, wir wenden uns heute den Krippen zu und es das heißt ja immer, der heilige Franz von Assisi habe die Krippen erfunden. Ist an dieser Geschichte eigentlich etwas Wahres dann?
2: Der heilige Franziskus hat schon was mit den Krippen zu tun, die Ursprünge liegen aber noch etwas tiefer. Der Hintergrund der Krippen ist eigentlich die Jesusfrömmigkeit des Mittelalters gewesen. Im hohen und späten Mittelalter haben die Menschen vor allen Dingen Interesse gehabt an der menschlichen Seite des Lebens Jesu. Sie haben sich vor allen Dingen einfinden wollen, sich mit dem Leiden und Sterben Jesu verbinden wollen, aber sie wollten eben auch die Erbärmlichkeit seiner Geburt im Stall nachempfinden. Und da liegen eigentlich die Wurzeln für die Krippen, die dann später entstehen. Tatsächlich ist der heilige Franz derjenige gewesen, der dann 1223 bei einer Messfeier in der Mitternachtsmesse eben an Weihnachten in einem kleinen Wäldchen bei Greccio eine Krippe aufgestellt hat neben den Altar, allerdings die Krippe war noch leer. Ein Jesuskind lag noch nicht darin, denn der heilige Franz wusste natürlich, dass der menschgewordene Gottessohn in der Messe ja real gegenwärtig wird. Also insofern braucht es keine Figur.
1: Und dann sollen ja in dieser Krippe bereits auch schon lebende Tiere und Menschen gewesen sein, stimmt es?
2: Tatsächlich, Franz hat das ja so arrangiert, dass die Hirten dabei waren, dass die Tiere dabei waren, die dazugehörten. Insofern hat er gewissermaßen eine lebende Krippe geschaffen. Aber eben wie gesagt, das Eigentliche, das Wesentliche war nicht durch ein kleines Kind oder eine Figur oder gar durch eine sonstige Form vertreten, sondern der Gedanke war, dass Jesus ja nun in der Messe selbst gegenwärtig wird und deswegen eine Figur nicht notwendig war.
1: Wie kam es dann zu den figürlichen Darstellungen und wie ist die Krippe dann nach Deutschland gekommen? Eine ganz wichtige Rolle haben dabei
2: vermutlich die Mystikerinnen und die Ordensfrauen des späten Mittelalters gespielt. Sie haben nämlich bei ihren Krippenandachten nicht nur eine Krippe in die Kirche oder eben auch in ihre Zelle gestellt, sondern in diese Krippe nun auch ein kleines Jesuskind, eine Figur gelegt. Sie wollten also sich in die Situation der Geburt im Stall Einfinden wollten das selbst für sich wahrnehmen und wollten es auch Maria gleich tun, das Kind wiegen. Und in der Tat sind hier auch die ersten deutschen Weihnachtslieder entstanden. Das noch lateinisch gemischte in Julze Jubilo ist ein Beispiel für diese Krippenlieder, die mit den Ordensfrauen des Spätmittelalters verbunden sind.
1: Also irgendwie hängt das alles zusammen. Die Krippen, die deutsche Weihnachtskultur, die hat sich ja bis heute erhalten.
2: Wobei natürlich diese romantische Sicht erst sehr viel später hinzutritt. Im späten Mittelalter bei den Ordensfrauen war sicherlich eher der Gedanke leitend, sie wollten die Situation nachempfinden. Sie wollten eigentlich sich in die Situation in Bethlehem zurückversetzen und genau das tun, was Maria getan hat. Sie waren sozusagen als Frauen ja in der Person der Maria neben der Krippe und konnten das gewissermaßen nachspielen.
1: Wir wissen ja, anfangs waren die Krippen auch nur in den Kirchen zu sehen. Wie genau verlief dann der Weg ins Wohnzimmer und dann die Krippe unter die Weihnachtsbäume?
2: Das ist dann erst in der frühen Neuzeit passiert. Also erst in der Zeit nach 1600 hat sich das größer durchgesetzt. Vermutlich gab es die erste Krippe in dieser Art in Altötting 1601. Erst dann im Laufe der Zeit hat man solche natürlich etwas kleineren Figuren dann geschnitzt, gebastelt und hat sie dann eben auch in die Wohnungen gestellt.
1: Und heute ist auch das Aufstellen der Krippen zu Hause zu einem eigenen Ritual geworden, kann man sagen.
2: Ja, denn das gehört ja ein bisschen mit zum Weihnachtsritual, dass eben dann die Krippe ausgepackt wird, dass sie dann aufgestellt wird, dass die Kinder etwa selbst bestimmen dürfen, wo welche Figur stehen soll. Hinzu kommt, dass es in manchen Gemeinden, in manchen Familien auch den Brauch gibt, dass sozusagen diejenigen, die langsam zur Krippe ziehen, schon im Advent aufgestellt werden und gewissermaßen von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche der Krippe näher geführt werden, die noch leer ist, die aber dann an Weihnachten natürlich an der Krippe ankommen.
1: Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am ersten Weihnachtstag. Mein Studiogast ist Jürgen Bersch von der Katholischen Universität in Eichstätt. Wir unterhalten uns über Krippen. Herr Bersch, steht bei Ihnen zu Hause auch eine?
2: Ja, ich habe selbst natürlich auch eine Krippe zu Hause stehen, eine besondere. Die ist mal für einen Kindergottesdienst gemacht worden. Da finden sich eben nicht nur Maria und Josef und das Jesuskind und natürlich die Heiligen drei Könige, die ja auch dazu gehören, sondern eben auch die adventlichen Figuren Jesaja, der Prophet, und eben Johannes der Täufer als Vorläufer Jesu.
1: Sehr ja so. Gerade in den handgeschnitzten Figuren steckt richtig viel Arbeit und auch so eine Alpenidylle zu schaffen oder eine Schneelandschaft. Das erfordert viel Handwerk. Sieht gemütlich und heimlich aus, aber, Herr Bersch, authentisch sind solche Krippen ja nicht. Denn Schnee und Alpen haben recht wenig mit Bethlehem um das Jahr Null zu tun, oder?
2: Nun wissen wir ja überhaupt sehr wenig über die historischen Umstände der Geburt Jesu. Es berichtet ja einmal nur der Evangelist Lukas näher über die Geburt Jesu. Äh, auch Matthäus äh, hat eine Kindheitsgeschichte, aber ansonsten wird ja relativ wenig in der Bibel von der Geburt erzählt. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen dieses ganze Geschehen versucht haben auszumalen. Und da kann man sich vorstellen, dass äh, da die Menschen auf alle möglichen Gedanken und Ideen gekommen sind, alle möglichen Bilder gebraucht haben. Und dazu gehört dann eben auch die Entwicklung, dass man versucht hat, das Geschehen von Bethlehem gewissermaßen in die eigene Heimat, in die eigene Zeit zu transferieren. Insofern sind also solche äh, Krippen, die etwa in einer Tiroler Bergwelt stehen oder die in einem Kölschen Fädel zu finden sind, wie auch immer, das sind ja auch Ausdrucksformen dafür, dass der Gedanke, was Weihnachten zum Ausdruck bringen soll, eben auch nicht sich nur auf das beschränkt, was vor 2000 Jahren in Bethlehem passiert ist, sondern der Gedanke, der dahinter steht, ist ja, Gott ist Mensch geworden und zwar für die Menschen aller Zeiten und aller Orten. Und insofern ist das sozusagen eine bleibende Verkündigung, eine bleibende Botschaft, die mit diesen Krippen verbunden ist.
1: Es geht somit auch ein bisschen ums Gefühl?
2: Es geht sicherlich einmal um das Gefühl, dass eben diese Geburt Jesu, dieses zentrale Ereignis, was vor 2000 Jahren die Welt verändert hat, dass dieses Ereignis sich eben gewissermaßen auch bei uns zu Hause abspielt da abspielt, wo wir leben, wo unser Alltag ist. Und da kann es dann eben durchaus sein, dass Jesus eben auch in eine Straßenszene hineingeboren wird, eben unserer Zeit. Kinder, die Baseballcaps haben, Skateboards in der Hand oder Fußballfans, die eine Jeansjacke anhaben, Fanschal. Also wo Figuren hinzukommen, die eigentlich ausdrücken, das ist auch unsere Zeit. Jesus kommt auch in unsere Zeit und insofern gilt ja auch das, was Angelus Silesius gesagt hat, wäre Jesus nur in Bethlehem geboren und nicht in dir, wärest du ewiglich verloren.
1: Nun konnten ja viele Menschen früher nicht lesen. War dann so eine Krippe auch eine Art Übersetzung, um zu verstehen, was damals passiert ist?
2: Zweifellos spielt das auch eine wichtige Rolle. Die Jesuiten etwa haben die Krippen ja eigens benutzt, eben um Katechese zu betreiben, um den Gläubigen eigentlich sichtbar anschaulich zu machen, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht, beziehungsweise eben das, was die Erlösung, von der die Heilige Schrift ja berichtet, was diese Erlösung in den Menschen, in der Welt und auch im Alltag der Menschen zum Ausdruck
1: bringt. Eine Krippenfigur, wollen wir uns mal noch mal ein bisschen näher anschauen, Herr Bersch, früher stand der Josef an der Krippe ja immer abseits, neben Maria mehr im Hintergrund. Heute nicht mehr. Warum?
2: Dahinter stehen natürlich auch sich wandelnde Vorstellungen, sich wandelnde Bilder, äh, etwa die Josefsfrömmigkeit, die eigentlich erst dann in der Barockzeit nochmal eine ganz große Bedeutung bekommt. Josef wird bewusst im Mittelalter noch eher geschildert als derjenige, der fast ja so ein bisschen unbedarft, naiv daneben steht und eigentlich gar nicht recht begreift, was da geschieht, zumal er ja selbst eben äh, auch nur Ziehvater Jesu ist. Also insofern malt das Mittelalter diesem Gedanken aus. In einer späteren Zeit wird man dann die Josefs viel stärker akzentuieren und da bekommt dann auch der Josef eine andere Figur, eine andere Deutung und wird eben auch anders dargestellt.
1: Hängt das auch damit zusammen, dass sich das Familienbild geändert hat? Das ist richtig, denn gerade im
2: 19. Jahrhundert dann erst entsteht ja eigentlich das romantische Familienbild, was wir eigentlich über lange Zeit präsent haben, was bei uns heute vielleicht auch noch sehr äh, gegenwärtig ist. Eigentlich ist das eine Entwicklung, die noch gar nicht so alt ist. Und die Vorstellung der heiligen Familie, auch dieses Fest der heiligen Familie, ist ein recht junges Fest, das erst im 20. Jahrhundert in die Kirche eigentlich äh, wirklich aufgenommen wurde. Ein Bild, das natürlich zum Ausdruck bringt, dass in einer Zeit, in der Industrialisierung, Modernisierung der Welt dazu führte, dass man Angst hatte, die klassische Familie würde zerbrechen. Und da hat man diese heilige Familie gewissermaßen als ein gewisses Vorbild dargestellt.
1: Somit sind also die Krippen ein bisschen Spiegel der Zeit. Zweifellos.
2: Die Krippe ist gewissermaßen eben auch den Moden unterworfen und auch den Zeitvorstellungen, die man hat, weil eben dieses Ereignis von Bethlehem so zeitprägend ist, dass es eben die Zeiten überdauert und eben in jede Zeit hinein auch gehört.
1: Herr Bersch, inwiefern deckt sich denn das, was unsere Krippen zeigen, auch tatsächlich mit dem, was in der Bibel über die Geburt Jesu steht?
2: Natürlich nicht und das geht auch gar nicht, weil wir haben vorhin ja schon kurz einmal darüber gesprochen, die Heilige Schrift ja kaum etwas über die näheren Umstände der Geburt Jesu erzählt. Insofern waren die Menschen immer darauf angewiesen, das auch auszuschmücken, auszumalen und dafür sind natürlich die Krippen berätes Zeugnis.
1: Nun nimmt ja die Weihnachtsgeschichte in der Bibel gar keinen so großen Platz ein. Es sind ja nicht einmal alle vier Evangelien, die von der Geburt Jesu berichten.
2: Genau. Die Kindheitsgeschichte, die klassische Kindheitsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte ist ja nur bei Lukas überliefert und Matthäus hat ebenfalls eine solche Geburts- und Kindheitsgeschichte. Er erzählt ja etwa von Dingen wie den Kindermord zu Bethlehem oder die berühmte Geschichte von den Sterndeutern aus dem Osten.
1: Stichwort Sterndeuter. Wie sieht das denn dann mit denen aus? Die Bibel spricht ja gar nicht von drei Königen.
2: Nee, da ist in der Tat nur von den Sterndeutern die Rede. Die Könige sind eigentlich erst später daraus gemacht worden. Diese Figuren haben insofern eine ganz lange Wirkungsgeschichte. Zumal die Heilige Schrift ja auch gar nicht davon berichtet, dass es drei sind, sondern man hat aufgrund der Gaben, die sie mitbringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, auf drei hochrangige Menschen, Persönlichkeiten geschlossen. Im Laufe der Zeit mussten daraus gewissermaßen Könige werden, die also so mächtig und so bedeutungsvoll waren, dass sie eben den König Jesus, den eigentlichen Weltenkönig aufgesucht haben und vor ihm niedergefallen sind. Zum anderen kam natürlich dann hinzu, dass vor allen Dingen im Mittelalter, als die Heiligenverehrung eine größere Rolle spielte, man gerade in den Heiligen Drei Königen Prototypen der Heiligen gesehen hat. Das waren die, die gewissermaßen von Anfang an der Erlösung dabei waren, die die Geburt gewissermaßen fast miterlebt haben und die von daher dann eben eine ganz große Rolle spielten, erst recht in einer politischen Situation, wo natürlich der König, die Könige, die Herrscher eine ganz zentrale Rolle in der Gesellschaft eingenommen haben.
1: Und wenn wir uns so eine Krippe anschauen, dann stellen wir uns immer einen Stall vor, in dem Maria ihr Kind zur Welt gebracht hat. Aber in der Bibel ist von einem Stall gar nicht die Rede.
2: Auch davon ist nicht die Rede. Eigentlich wird ja nur berichtet, dass Maria das Kind gebärt und dass es dann eben in Windeln gewickelt wird. Mehr erzählt die Bibel überhaupt nicht und alles andere hat man gewissermaßen dann ausgemalt und, wenn man so will, auch
1: ausgeschmückt. Ja, und wenn wir schon mal beim Aufklären sind, wie sieht's denn aus mit Ochs und Esel? Ochs
2: und Esel sind insofern die zwei Tiere, die durchaus einen gewissen biblischen Hintergrund haben. Denn Ochs und Esel, daran erinnerten sich natürlich die frühen Christen, spielten eine Rolle im Buch Jesaja. Da ist davon die Rede, dass der Ochs etwa seinen Besitzer kennt und der Esel auch die Krippe seines Herrn kennt, dass aber das Volk Israel keine Erkenntnis hat. Und das haben die frühen Christen gewissermaßen auf die Geburtsszene übertragen. Das älteste Weihnachtsevangelium, das Johannesevangelium, der Johannesprolog spricht ja davon, dass Jesus zu den Seinen kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Man hat also hier eine Verbindung gesehen zwischen der Geburtserzählung und diesen beiden Tieren, die im Buch Jesaja erwähnt
1: werden. Okay, ich merke, wir räumen da ganz schön auf mit ein paar Vorstellungen, wie es damals bei der Geburt Jesu zugegangen ist. Aber eine Personengruppe, die zu jeder Krippe gehört, von der erzählt tatsächlich auch die Bibel. Und das sind die Hirten.
2: Dahinter steht sicherlich auch ein Verkündigungsgehalt. Jesus wird eben nicht in einem Palast geboren. Jesus kommt nicht da zur Welt, wo man ihn erwarten würde, sondern eben ganz am Rande. Bethlehem steht gewissermaßen ja auch für eine Randsituation im römischen Weltreich. Und er kommt in eine Welt hinein, in der es die kleinen und schwachen Leute gibt. Und darin liegt sicherlich auch schon eine Botschaft der Weihnachts-, des Weihnachtsevangeliums, deutlich zu machen, dass Gott Mensch wird, aber gerade unter allen Menschen Mensch geworden ist.
1: Ja, Herr Bersch, das war wirklich spannend, mit Ihnen über das Thema Krippe zu sprechen. Schönen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast im Studio waren und Ihnen noch einen schönen Weihnachtstag. Gerne. Sie ist mit Sicherheit die meistgelesene Geschichte seit Jahrhunderten, die Weihnachtsgeschichte. In eigentlich alle Sprachen dieser Welt wurde sie übersetzt. Jeder hört sie auf seine Weise. Um sich das einmal bewusst zu werden, dass diese gute Nachricht von der Geburt Christi für alle gilt, ganz gleich wo wir leben, wollen wir diese Geschichte einmal hören. Sie wird Ihnen vorgelesen in elf Sprachen.
3: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était Gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Judea alla città di Davide, chiamata Bethlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era in cinta.
4: Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen. en ze bade een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken und legde hem in een voerbak
2: omdat er geen plaats voor hen was in de herberg.
5: وكان في تلك el ángel
6: les dijo No tengan miedo Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal in un niño der en pañales y acostado en un
7: pesebre. Engelen och de Gud och sade: Gud i och på Juden, bland Menschen tier har behak.
5: When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. <tick>
3: пришли и нашли Марию Иосифа и svima
6: su pamtila sve sto o tome
4: ve haben Sie
1: es erkannt? Das war zuletzt Türkisch. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie weltweit gehört wird. Du Esel. Das hat bestimmt jeder schon mal gesagt, aber eigentlich tut man diesem Tier damit unrecht. Denn der Esel ist tatsächlich ein schlaues, ein treues Tier. Und daher ist er auch in diesem Jahr zum Haustier des Jahres gewählt worden. Und auch in der Weihnachtszeit hat der Esel seinen festen Platz. Zusammen mit dem Ochsen ist er nicht aus der Krippe wegzudenken. In der Bibel kommt er sogar öfters vor. Er ist eigentlich sogar ein richtiges Promitier. Mehr über den Esel weiß Johanna Risse.
8: Ich habe ein Jahr in Israel studiert, in Jerusalem, und da sind mir natürlich sehr viele Esel begegnet und ich konnte Esel wirklich auch beobachten in der Wüste. Also die kommen ja im Orient bis heute überall als sehr enges Haustier vor.
7: Daniela Wellmann ist die Tierexpertin beim katholischen Bibelwerk, insbesondere die Rolle des Esels. In der Bibel fasziniert sie.
8: Es gibt natürlich unglaublich viele Erwähnungen von Esel. Über 90 Mal kommt das Wort Esel vor und das hängt eben damit zu dass der Esel im, seit dem dritten Jahrtausend vor Christus, ist ja eben das Haustier, was den Menschen sehr eng begleitet, was eben sehr geländegängig war, was als Last- und Reittier sehr flexibel eingesetzt
7: wurde. Der Esel ruht bekanntlich neben dem Ochs im Stall von Bethlehem, neben der Krippe. Doch in der bekannten Weihnachtsgeschichte nach Lukas kommen Ochs und Esel gar nicht vor. Nicht einmal von einem Stall ist die Rede. Die Tiere kamen durch einen Umweg ganz nah an das Jesuskind, so Daniela Wellmann. Das hat damit zu tun, dass es
8: im Buch Jesaja, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, gibt es einen Vers, der heißt »Der Ochse kennt seinen Besitzer« und der Esel die Krippe seines Herrn, Israel aber hat keine Erkenntnis. Also in diesem Vers geht es eigentlich darum, Israel vorzuhalten, du hast deinen Gott nicht erkannt und selbst die Tiere, also Ochs und Esel, sind Verständiger und haben mehr Gotteserkenntnis als du. Und so ist dann der Esel an die Krippe gekommen.
7: Der Esel, ein eigentümliches Tier mit besonders langen Ohren, einem anrührenden Blick und einem zum Teil lauten Geschrei hat in der Bibel eine zentrale Rolle. Beim triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, wenige Tage vor seinem Tod am Kreuz, reitet Christus auf einem Esel in die Stadt. Er nimmt auf jeden Fall auch eine Kontrastrolle zum Pferd
8: ein. Das äh, finde ich irgendwie auch ganz spannend. Also damals waren ja Pferde und Esel ebenso die Reittiere. Und biblisch gelten aber Pferde häufig auch als Symbole von Krieg, von Angriffslust, von Macht. Und der Esel galt eben als friedliebenderes Tier. Und deshalb wurde er eben auch Jesus als Friedefürst auf einen Esel gesetzt.
1: Albert Hammond under the Christmas tree. Ja, so ein Weihnachtsbaum, der steht ja wirklich in jedem Haus. Naja, in fast jedem aber sollte er bei Ihnen gerade stehen, dann schauen Sie sich doch mal etwas genauer an, den Baum. Behängt mit Kugeln oder Strohsternen, früher war mehr Lametta. Schatz, beiseite, Lametta haben wir natürlich schon lange nicht mehr, aber ein Baum muss es dann bei Ihnen vielleicht doch sein. Doch woher kommt dieser Brauch? Welchen Sinn hat er, dass wir uns einen Christbaum ins Zimmer aufstellen? Sabine Just hat dazu kleine Experten in einer Grundschule befragt und auch einen großen Experten den Brauchtumsforscher und katholischen Theologen Manfred Becker-Huberti.
8: Wir haben den Weihnachtsbaum, dass der Weihnachtsmann da gut die Geschenke drunter verstecken kann.
7: Und damit man sich
3: dann noch mehr auf Weihnachten freut mit dem Weihnachtsbaum. Für Till und Lukas ist ganz klar, wofür der Weihnachtsbaum da ist. Aber woher kommt eigentlich der Brauch, sich zu Weihnachten einen Baum in die gute Stube zu stellen und ihn zu schmücken? Das hat was mit Adam und Eva zu tun, sagt der katholische Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti.
4: Zu Weihnachten gehörte früher etwas, was unsere Gegenwart mitprägt. In der Kirche fanden zwei Spiele statt. Wir kennen heute nur noch das Krippenspiel. Aber vor dem Krippenspiel... Da fand früher das Paradiesspiel statt. Es wurde nämlich gezeigt, wie die Schuld in die Welt kam, und auf die Art und Weise brauchte man einen Baum der Erkenntnis, an dem die Früchte hingen, von denen die Eva dem Adam eine gibt.
3: Bekanntermaßen nahm damit das Unglück seinen Lauf. Eva reicht Adam den Apfel, und der beißt rein und schluckt den runter.
4: Das zweite Spiel. Das fand an der gleichen Stelle statt und da es damals keine Requisiteure gab, die das alles wegräumten, was im Hintergrund für das Paradiesspiel nötig war, blieb dieser grüne, besondere Baum stehen und war beim Krippenspiel präsent. Der evangelische Adel kam auf eine bessere Idee und sagte sich, na, dieser Baum gehört eigentlich auf den Gabentisch und die Lichtersymbolik der Kirche können wir doch zu Hause nachvollziehen und setzten Kerzen auf diese Bäume und es entsteht der Lichterbaum.
3: Und weil er damals ein evangelischer Brauch war, fanden die Katholiken den Weihnachtsbaum schon aus Prinzip nicht gut, anfangs jedenfalls.
4: Das ändert sich erst nach 1900. Die Katholiken merken, die Bäume beißen nicht, die tun nicht weh, das sieht gut aus und es ist stimmungsvoll. Und so begann der Christbaum langsam bei den Katholiken heimisch zu werden.
1: Er ist wirklich ein armer Kerl. Ja, man fühlt richtig mit ihm. Die Rede ist von Nikolaus Kurz aus Ingolstadt. Der 20-Jährige wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts geboren und er leidet wirklich schlimme Schmerzen. Ein Blasenstein macht ihm schwer zu schaffen. Ihm kann man begegnen bei der Sonderausstellung »Steinreich – Das Schneidhaus der Fucker in Augsburg. Und zwar im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Da kann man richtig mit ihm leiden. Aber bei dieser Sonderausstellung erlebt man auch die Behandlung und wie sein Leiden geheilt wird. Melanie Arzenheimer hat sich das mal für uns angesehen.
5: Wir befinden uns im Jahr 1624. Niklaus Kurz aus Ingolstadt hat endlich die Genehmigung bekommen, sich im Schneidhaus in Augsburg behandeln zu lassen. Allerdings war bis dahin einiges zu durchleiden. Ein historischer Nachttopf und ein Glas zur Urinschau empfängt den Ausstellungsgast und erinnert daran, wie man dem Leiden überhaupt auf die Spur gekommen ist. Dann galt es den Verdacht auf einen Blasenstein zu verifizieren. Dazu Museumsleiterin und Ausstellungskuratorin Prof. Dr. Marion Maria Ruisinger. Jetzt tut man mal das, was man so tut,
9: wenn man vielleicht einen Blasenstein hat. Man geht in die Apotheke. Und sucht nach steinlösenden Medikamenten, steintreibenden Medikamenten. Da haben wir hier aus, dem, aus der wissenschaftlichen Bibliothek hier im Zentrum für Stadtgeschichte ganz wunderbar eine Ausgabe des Kräuterbuches von Leonhard Fuchs ausleihen dürfen. Das ist eine Spargelpflanze, was man hier sieht. Dieses zartfiedrige Grün mit den schönen roten Bärchen. Daneben haben wir einen Spargel, das extra für uns gemacht worden. Ein Kunststoffmodell auf Auftragsarbeit, weil man schlecht frischen Spargel in die Vitrine legen kann. Aber einfach mal zu zeigen, es müssen nicht immer aufwendige exotische Medikamente sein. Es gibt auch heimische Gewächse, die handtreibend sind, steintreibend sind, die hier wirken konnten. Daneben liegt. Ein Apothekerbuch aus Augsburg aus der Zeit, eine Pharmakopoe mit sehr aufwendigen Rezepten gegen den Stein. Also was hatte der Apotheker. Und gleichzeitig hat man natürlich das Gebet eingesetzt.
5: Also ein ganz wichtiges Mittel bei jeder Art von Krankheit, von Sorge, von Leid. Und hier kommen nun ganz spezialisierte Heilige ins Spiel. Diese wurden von den sogenannten Steinkranken um Hilfe gebeten. Unübersehbar in der Ausstellung ein kleiner Altar aus einer Waldkapelle in Hall in Tirol, der 1680 geschaffen wurde.
9: Der zeigt im rechten Teil den heiligen Liborius und wenn man sich den genauer anguckt, dann hat er die rechte Hand gegen Mutter Gottes gerichtet. Wirklich ein Handvoll Steinchen. Man könnte denken, es wären kleine und große Perlen oder so, aber in dem Kontext... Das sind Harnsteine, die durch seine Fürsprache offensichtlich den gepeinigten Körper verlassen haben.
5: Kein Geringerer als Papst Clemens XI. soll übrigens durch die Fürbitte des Liborius von seinem Steinleiden befreit worden sein. Und er war wohl nicht der Einzige, der eine Heilung einem Heiligen zu verdanken hatte. Und dass es das tatsächlich funktionieren
9: könnte, haben wir als Beweis in der Nachbarvitrine. Hier sind solche Harnsteine, ein ganz kleiner, größerer, die gefasst wurden. Und als Votiv aus Dankbarkeit für die empfundene, empfangene Hilfe einem Heiligen geopfert worden, der auch spezialisiert war auf Unterleibsbeschwerden, einer hier aus unserer Region in der Nähe von München zu Hause, der heilige Rasso von Graf Rath. Das war früher eine ganz große Wallfahrt und die Mirakelbücher könnten heute noch davon von, von Hunderten, Tausenden von Kranken, die wegen Unterleibsbeschwerden beim heiligen Rasso waren. Denen hier hat es scheinbar geholfen, den Trägern dieser Blasensteine, die jetzt hier in der Vitrine zu sehen sind. Anderen am Arznei und Gebet nicht genug geholfen und da half dann nur noch das Messer.
5: Besagtes Messer oder gleich mehrere der Instrumente, die für die Entfernung von Blasensteinen eingesetzt wurden, sind aktuell im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt zu sehen. Und auch Niklaus Kurz legte sich unters Messer. Mit Erfolg. Der Stein wurde entfernt, was in einem Manuskript verzeichnet worden ist, das aus dem Umfeld des Schneidhauses stammte. Dieses Schriftstück ist 2016 vom Freundeskreis des Deutschen Medizinhistorischen Museums erworben worden. Es hat jetzt ein ganzes Forschungsprojekt ausgelöst und damit auch die Ausstellung verursacht, in der es jetzt natürlich auch zu sehen ist. Es enthält 711 Behandlungsfälle aus den Jahren von 1610 bis 1625, den des Niklaus Kurz inklusive. Wir haben kein Porträt von Niklaus Kurz, aber wir wissen, wie sein Blasenstern ausgesehen hat. Niklaus Kurz hat also alle Voraussetzungen erfüllt, um im 17. Jahrhundert im Schneidhaus der Fugger in Augsburg behandelt zu werden. Der junge Ingolstädter leidet an einem Blasenstein, ist bedürftig und katholisch. Gerade bei den jungen Patienten ist den Fuggern die katholische Erziehung sehr wichtig. Ausstellungskuratorin Monika Weber.
8: Im Inventar des Schneidhauses sind auch, ich glaube, zwölf fromme jesuitische Bücher. Also es gibt eine kleine Bibliothek. Und tatsächlich hat auch die Krankenwärterin, die sich in diesem Raum befindet, den Auftrag,
5: tagtäglich den Patienten, also den Großen wie Kleinen, aus diesen frommen Büchern vorzulesen. Und nicht nur das. Ausgestellt ist auch ein Exemplar des Katechismus von Petrus Canisius. Hier wird's ganz konkret mit der Ausübung des Glaubens. Die Belehrung durch die Bücher, die war denen schon extrem wichtig, wenn sie sich die Bücher mal anschauen. Das sind auch Illustrationen drin. Also hier können Sie sehen, da stehen Kinder vor einer Lehrperson und auf den Brüsten dieser Kinder sind Striche. Und das eine Kind hält den Arm so hoch, wie man ein Kreuzzeichen beginnen soll. Und dann müssen Sie das genau an den Markierungen orientiert machen. Also es ging auch wirklich darum, konfessionelle Übungen mit in den Hospitalalltag aufzunehmen. Soweit Dr. Annemarie Kinzelbach, die das Schneidhaus der Fugger wissenschaftlich erforscht hat. Zudem hingen an jedem Bett im Schneidhaus ein Rosenkranz und bemalte Kreuztafeln, die regelmäßig erneuert wurden. Nicht nur in den Wochen nach dem Eingriff war Gottes Segen ein wichtiger Faktor. Auch vor dem Eingriff wurde gebetet, und zwar vom Schnittarzt und seinen Helfern zusammen mit Freunden und Verwandten des Patienten. Dieser nahm im selben Raum währenddessen ein warmes Sitzbad, das ihm Schmerzlinderung verschaffen sollte. Und auch nach dem Eingriff ist gemeinsam gebetet worden. Nicht selten waren Freunde oder Verwandte sogar während der OP dabei. Der Patient sollte nicht allein gelassen werden. Niklaus Kurz hat alles gut überstanden. Sein Lebensweg endet in Wien, wo er im Alter von 54 Jahren an einem Lungenleiden verstirbt. Aber war er als Schneidhauspatient die Ausnahme oder die Regel? Prof. Dr. Marion Maria Ruisinger kennt die Antwort.
9: Diese Frage, geheilt oder gestorben, treibt an jeden um, der hier entlang geht. Irgendwann möchte man es mal wissen. Und das war dann ganz passend, das hier am Schluss nochmal zusammenzufassen. Da schreiben wir eben auch, dass Statistiken zu dieser frühen Zeit ganz ungewöhnlich sind, dass man überhaupt Material hat, um medizinische Statistiken zu machen. Aber dass auch die Rechnungsbücher jetzt, das jetzt nicht durchgängig für Jahrzehnte erlauben. Aber immerhin für einen gewissen Zeitraum erlauben sie es. Zum Beispiel haben wir jetzt hier diese fünf Jahre genommen, 1585 bis 1589. 120 Steinkranke sind damals operiert worden. 94 von ihnen wurden als Gehalt entlassen. Das entspricht gut 92 Prozent oder eben umgekehrt 7,8 Prozent starben. Was für mich jetzt überraschend wenig war angesichts der doch gravierenden Operation der fehlenden Antibiotika und ähm, auch der Tatsache, dass es das ja keine Gesunden waren, die sich haben operieren lassen.
5: So endet eine spannende Reise durch ein außergewöhnliches Kapitel der Medizingeschichte mit einem positiven Denkanstoß. Die negative Vorstellung über die schreckliche Medizin der früheren Zeiten und die Hilflosigkeit der Chirurgen wird hier durchaus relativiert.
1: Soweit Melanie Arzenheimer über die Sonderausstellung Steinreich, das Schneidhaus der Fugger in Augsburg. Sie ist noch bis zum 17. September im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt zu sehen. Ein Besuch lohnt sich. All alone on Christmas, nun das will wirklich niemand sein. Und auch Sie werden es nicht sein, die vielen, vielen jungen Menschen, die sich in den nächsten Tagen aufmachen nach Rostock. Denn dort findet das internationale tc treffen statt. Immer über Silvester findet in einer europäischen Stadt ein großes Jugendtreffen statt mit Gebet und Gesang. Rostock ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Ort, denn dort wohnen nur wenige Christen. Warum dieser Ort ausgewählt wurde und welche Hoffnung man damit verbindet, darüber berichtet jetzt Nicola Trenz.
7: Die Treffen finden immer in einer europäischen Großstadt statt. Und in so Städte wie Berlin, Paris und Barcelona reiht sich Rostock jetzt nicht ganz so gut ein. Für uns ist es etwas sehr Besonderes, dass das Treffen nach Rostock kommt. Die meisten von uns sind in einer eher weniger kirchlichen Gegend aufgewachsen. Zu wissen, Menschen kommen zu uns, um mit uns ähm, Silvester zu feiern, um mit uns die See zu feiern, das ist etwas ganz Besonderes. Theologiestudentin Franka
6: Bertarelli und viele andere Helfer bereiten gerade die Stadt an der Ostsee auf Besuch vor. Rund 5000 junge Menschen aus ganz Europa kommen über Silvester nach Rostock. Sie wollen dort für fünf Tage gemeinsam beten, singen und miteinander in Kontakt kommen. Franka freut sich auf die
7: besondere Stimmung. Die See kann wunderschön sein, wenn man sich einfach darauf einlässt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt diesen Moment, ich erlebe diesen Moment ganz bewusst und ich freue mich einfach, diesen Moment mit vielen anderen Menschen teilen zu können. Die See ist ein kleines Dorf in Frankreich
6: und jedes Jahr zieht es zehntausende junge Christen aus der ganzen Welt dorthin. Sie kommen dort für einige Tage oder Wochen zusammen, feiern ihren Glauben und ihre Gemeinschaft. Sie leben in einfachem Lebensstil mit den Ordensbrüdern. Rund um Silvester treffen sie sich an einem immer wechselnden Ort. Auf die Tage dieses Jahr in Rostock freut sich auch der wohl berühmteste Sohn der Stadt, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Er war zu DDR-Zeiten Pastor in Rostock.
0: In mein, meiner Jugendgruppe, die ich immer leitete in der Gemeinde, wurde viel gesungen. Und äh, plötzlich brachten Jugendliche Liedgut von den tc treffen mit. Ich merkte dann, das mag ich. <lacht> und da hat sich im, im Grunde ein für mich fremdes, äh, liturgisches, aber auch äh, meditatives Element in mein Denken und in mein Glaubensleben hineinbewegt. Das war irgendwie unerwartet, hat mich aber bereichert. In Rostock
6: will Gauck den jungen Menschen von seiner Erfahrung als Christ in der DDR erzählen und sie für Zeiten der Verunsicherung stärken.
0: Dann kann es für einige junge Menschen auch nützlich sein, mit älteren äh, Christen zu sprechen, die eben geprägt sind durch Diktaturerfahrungen. Und die auch die Erfahrung haben, dass äh, wenn Christen in der Minderheit sind, äh, dass sie äh, dann nicht verurteilt sind äh, zum alsbaldigen Absterben, sondern sie können eine sehr kreative und lebendige Minderheit sein.
6: Eingeladen zu dem Treffen sind alle, egal ob katholisch, evangelisch oder nichtgläubig. Viele Rostocker zum Beispiel haben wenig Bezug zu den Kirchen. Trotzdem helfen sie mit bei dem Jugendtreffen, denn die internationalen Gäste schlafen bei Privatleuten.
7: Tagsüber treffen sie sich dann zu Workshops und gemeinsamen Gebeten. Franka schwärmt. Wenn das Vaterunser nicht nur auf Deutsch gebetet wird, sondern in allen möglichen und unmöglichen Sprachen, die man teilweise gar nicht erkennt. Wenn jeder irgendwie in seiner Muttersprache ein Lied mitsingen kann, dieses Beten mit. Tausenden Menschen zusammen hier in Rostock und das mit anderen Menschen teilen zu können. Ich glaube, darauf freue ich mich am meisten.
1: Und damit geht unsere Sendung heute zu Ende. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1 am ersten Weihnachtstag. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpolstraße 2. Ich darf noch auf eine Sondersendung hinweisen. Morgen erwartet Sie nämlich meine Kollegin Annika taiber groh Von 8 bis 9 hat sie ein paar sehr, sehr schöne Weihnachtsgeschichten aus aller Welt für Sie zusammengetragen. Hier geht es jetzt dann weiter mit dem Kulturkanal nach 11 Uhr. Da hören wir den Tölzer Knabenchor mit seinem Auftritt in Ingolstadt und ein paar Auszüge vom Weihnachtskonzert des Eichstätter Domchors. Freuen Sie sich drauf. Ich verabschiede mich. Wir hören uns dann. Ja. Wieder am 1. Januar, denn da ist die nächste Sonntagmorgensendung. Also kommen Sie auch gut ins neue Jahr und haben Sie noch ein paar schöne Stunden und Tage mit Ihren Liebsten. Bis bald wieder, Ihr Bernhard Löhlein.